0: des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinen heutigen Gesprächspartnern über die wohl populärste Jugendkultur in der Bundesrepublik sprechen. Bühne frei für Hip-Hop. Dabei feiern wir eine Premiere, denn wir sind zu dritt. Dazu begrüße ich Janno Nils. Hi Möhre, moin.
1: Moin Möhre, hi.
0: Die Kultur des Hip-Hop ist enorm ausdifferenziert und lässt sich nicht allein durch die Vielzahl an musikalischen Stilen wie Oldschool, Rap oder Trap beschreiben. Also ich weiß auch gar nicht, was das ist, aber naja. Filme <lacht> bieten Kleidung, Graffiti und Dancing reichhaltige Formen an identitätsstiftenden Ausdrucksweisen. Wir wollen in dieser Folge den Weg von Jan und Nils zu ihrer Band Anarchie 68 nachzeichnen und uns auf die Suche nach einem inhaltlichen Kern begeben, auf den sich alle hip einigen können. Jan, kannst du in einem Satz zusammenfassen, was für dich Hip-Hop ausmacht?
2: Boah, das ist natürlich in einem Satz schwierig, aber ich versuch's mal. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile nicht mehr so viel wie zu den Zeiten, als wir quasi das ja gerade angesprochen mit unserer Band damals oder Gruppe aktiv waren. Aber vielleicht äh, deswegen einmal, was hat es damals für mich bedeutet? Und damals, muss ich sagen, war es für mich einfach eine Art und Weise, mich auszudrücken. Vielleicht auch ein bisschen abzugrenzen von anderen, obwohl man, glaube ich, gar nicht so anders war, weil Hip-Hop schon in aller Munde war zu der Zeit. Ähm, genau, also das ähm, war es auf jeden Fall für mich, als ich noch aktiv sozusagen Musik selber gemacht habe. Mittlerweile ist es immer noch ein Genre, was ich sehr gerne höre und auch mit Abstand am allermeisten höre. Ich bin tatsächlich relativ ähm, in vielen Genres so unterwegs. Also ich bin so ein, auf die Frage, was hörst du, bin ich so ein klassischer, ja, eigentlich alles Typ. Ja, aber Hip-Hop ähm, war da immer mit Abstand die Nummer eins und ist es wahrscheinlich vom Anteil, vom Höranteil quasi äh, immer noch. Du hast ja gerade gesagt, du wolltest dich abgrenzen von anderen Jugendkulturen, also von Punk zum Beispiel oder eher von, vom Mainstream. Also weniger von anderen Jugendkulturen, muss ich sagen. Dann tatsächlich eher von Mainz, vom Mainstream, wobei ich mir gar nicht sicher bin. Damals ist Hip-Hop natürlich auch ziemlich durch die Decke gegangen. Also ja, es war ja. ja, mehr Mainstream ging ja äh, quasi nicht. Ja, ja. Ähm, wobei ich dann eher sagen würde, wie gesagt, tatsächlich... Ähm, dann doch von diesem Mainstream, weil wir auch, oder ich kann für mich sprechen, auch viel, ja wir haben immer ja mal gesagt, Underground Rap ähm, gehört habe, also auch von, von damals in, oder teilweise auch heute noch nicht so bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, ja, und ich glaube, das war so für mich, man wollte schon ein bisschen ausdrücken, dass man damit anders ist. Und mhm. ähm, du hast es in deinem Intro gesagt, nicht nur durch die Musik, sondern sicherlich eine Zeit lang auch durch den Kleidungsstil. Durch Graffiti ist jetzt nicht aktiv, aber ähm, ja, einfach... Und wenn nur ähm, legal sind. Ja, absolut. <lacht> <lacht> und auch sehr schlecht. Ähm, nee, aber das, das war es tatsächlich. Also einfach sich von anderen, in Anführungszeichen, vielleicht um das ein bisschen greifbar zu machen. Äh, ich bin aufs Gymnasium gegangen nach der Grundschule. Da waren schon die Unterschiede sehr extrem. Äh, teilweise zwischen den Jugendlichen. Und man hat immer äh, doch recht stark gesehen und gemerkt, ja, hört sich doof an, aber wo man herkommt, damit, okay, okay. damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie eine schlimme Kindheit oder Jugend hatte oder so, um Gottes Willen, aber ähm, ja, ich glaube, ich sag mal wir, weil Nietzsche und ich sind Brüder, also von daher kann ich für ihn ein Stück weit mitsprechen, sind halt nicht irgendwie klassischerweise im Einfamilienhaus am Stadtrand aufgewachsen, sondern halt eher doch ein bisschen anders. Doppelhaushälfte. Ja, genau. <lacht> nee, noch ein bisschen anders. Also äh, war finanziell auch nicht ganz so stark, wie gesagt, ohne dass jetzt irgendwie... Ähm, will ich mich da gar nicht beschweren oder so, um Gottes Willen. Aber gerade so in der Schule, wenn ich mich da erinnere, ähm, hat man das doch an vielen Stellen deutlich gemerkt. Und da war das unter anderem, glaube ich, eine Form, also Hip-Hop in, in all seinen Zügen, ja, mit der man versucht hat, einfach zu zeigen, hey, ich bin anders als ihr. Vielleicht auch unbewusst, ja. Ja. Wie
0: war das bei dir, Nils? Jan hat ja zwar gerade behauptet, er könne für dich mitsprechen. <lacht> Aber ich will es natürlich auch von dir hören.
1: Naja, er ist mein großer Bruder, deswegen das behauptet er das <lacht> ein oder andere Mal schon in den letzten 28 Jahren mittlerweile. Ähm, ja, also was du gesagt hast oder was du gefragt hast, wie man das Ganze so in einem Satz vielleicht beschreiben kann. Also für mich war das immer, ähm, also ich habe mit, mit Hip-Hop angefangen, da war ich glaube ich 13. Und da ging so ein bisschen diese, diese Zeit los, wovon Jan gerade auch so ein bisschen geredet hat, wo es dann doch so ein bisschen... Äh, ja, schwieriger wurde im Leben. Und ja, für mich war Hip-Hop damals so ein, so, ein, so ein Ausweg oder so ein Ventil, um Sachen halt zu verarbeiten, um mich auszudrücken und um auch ähm, ja, mit, mit gewissen Sachen halt ja, klarzukommen, die dann so im, im Leben passiert sind. Ne? Sei es im Privatleben, sei es, wie gesagt, das, was Jan angesprochen hatte, auch so ein bisschen der, der familiäre Hintergrund oder Rückhalt oder eher kein Rückhalt, der eben seinerzeit da vorherrschte. Ähm. Und für mich war das halt dass ich eben zu oder dass ich eben auf der Suche war nach einem Ventil, so meine Gedanken und meine Gefühle irgendwie auszudrücken, rauszulassen. Und da war halt Hip-Hop eben ähm, sehr, sehr gut. Oder gerade auch, auch, auch Rap und auch eigene Musik zu machen war eben sehr gut, weil du halt im Hip-Hop sehr viele, oder ich hatte halt das Gefühl, du kannst halt sehr, sehr viele verschiedene Gefühlszustände oder Sachen verarbeiten, weil du kannst sehr, sehr aggressiv rappen, du kannst sehr, sehr, ja direkte Sachen ansprechen, du kannst aber auch genauso gut, ähm, was gerade gerade Jan zum Beispiel, oder auch mich eine Zeit lang ausgemacht hat, ist so dieser dieser deep Rap, also tiefgründige Sachen, gar nicht das, was man so so in der, ich sag mal, ja, in der Allgemeinheit vom Hip-Hop kennt, ist ja heutzutage Gangster-Rap, also ich bin der Coolste, ich habe die dickste Karre und die dicksten Eier, das ist aber eben nicht nur Rap, sondern das ist eben auch mal zu verarbeiten, ähm, tiefgründige Sachen, gesellschaftskritische Sachen und, 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 und sowas haben wir halt auch sehr, sehr viel gemacht. Ähm, klar, wir haben auch klassisch Battle-Rap gemacht, wir haben auch klassisch Gangster-Rap gemacht und auch wir hatten die dicksten Eier. Das gehört halt einfach dazu. Aber man hat eben auch, also ich auf jeden Fall habe eben darin einfach ein Ventil gefunden ähm, mit diesem ganzen, äh, ja, Scheiß auf gut Deutsch gesagt, den man halt auch in der Jugend über sich langsam ergehen lassen muss. Ähm einfach klarzukommen. zu kommen. Und, und das war für mich Hip-Hop eigentlich und Rap, ja. Wie seid ihr denn auf Hip-Hop aufmerksam geworden? War das jetzt die
0: erste Jugendkultur, die euch begegnet ist und ihr habt gleich zugegriffen? Oder wie war
2: das? Also, nee, bei mir tatsächlich gar nicht. Ich weiß, dass ähm, ja unser noch älterer Bruder, ähm, der ist zehn Jahre älter als ich, der damals auch immer mal wieder bei uns zu Hause dann eingekehrt ist, ganz stark, ja, so in die Rockrichtung Musik gemacht hat auch eine Zeit lang, auch gehört ah, hat okay, okay. Ähm, und da war ich eigentlich immer sicherlich auch dem geschuldet, dass halt der, was der große Bruder macht, dann auch schon ziemlich cool ist, ähm, ganz, ganz ähm, ja, extrem am, am Rock hören und, und so weiter Ach. und so fort, ich kann das jetzt gar nicht mehr genau benennen ja, weil ja. es auch auch im Detail jetzt nicht mehr welche Bands und so weiter, aber deswegen nee, es war nicht die erste äh, Jugendkultur aber ähm, ja, irgendwie ist man dann doch da hängen geblieben und ich habe noch, weil du gefragt hast, wie seid ihr darauf gekommen, ich habe noch einen Moment sozusagen, äh, den ich tatsächlich auch irgendwie nicht nicht vergessen habe im Kopf, da ähm, habe ich mir über Ebay von Sido, darf man das sagen, ja, von Sido, ja auch einen damals äh, schon sehr bekannten Rapper eine CD bestellt oder gekauft, die, glaube ich, damals schon auf dem Index war, also ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe es einfach <lacht> über, über Ebay ersteigert. Und die ist dann sozusagen halt per Post ankommen. Das war damals irgendwie noch so, oder schon so faszinierend, dass das alles so funktioniert. Und, ähm, dass das mit der Post so funktioniert Ja, nee, aber ja auch. Aber dass man auch plötzlich irgendwie so diesen Zugang zu Musik dann hatte. Ne? Ja, Weil auch, ja, ja. wir sind noch nicht ganz so alt. Irgendwie, das hört sich jetzt so an, soll's gar nicht. Ähm, aber so wie jetzt irgendwie per, per Klick sich mal schnell die neuen Charts irgendwie äh, Klar. reinziehen, war halt nicht. Ja. Und... Ähm, ja, da, also so war richtig dieser Zugang dann, dann zu Hip-Hop irgendwie tatsächlich, als Hörer dann erstmal, ja. Der kleine Bruder?
1: Ja, die, gute Frage, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, also wann, oder warum Hip-Hop? Ich weiß nur, dass halt ich habe auch vieles durch, durch meine beiden großen Brüder mitbekommen und der ganz große Bruder, was Jan gerade beschrieben hat, das war tatsächlich nicht nur Rock, das war richtig Hardcore, also Hardcore-Rock, so und das war zum Beispiel nie meine Welt. Ja. Der war dann auch so ein bisschen, also der ganz große Bruder war, wie gesagt, im Hardcore unterwegs. Eine Zeit lang auch mal Techno hat er, glaube ich, gemacht. Ja, also so wirklich alles. Da hat man so so wirklich die ersten Berührungspunkte gehabt zum eigenen Musik machen, Aber so die Musik war nie mein Ding. Also sei, sei es jetzt, also die Musikrichtung, Hardcore, Techno, das war alles Banane, sage ich mal. Und ich war früher tatsächlich ähm, so ein kleiner, kleiner Computer-Freak und mhm. habe dann immer so mit Computer... Programm äh, rumgespielt und irgendwann hatte ich mal so ein, so ein werde ich, werd ich nie vergessen Magic's Music Maker, also so ein Beat so ein ganz einfaches Programm, mit dem du Beats bauen kannst, ja, dann ja. In, in die Flossen bekommen und dann habe ich angefangen Beats zu bauen, ich konnte nie Beats bauen, also meine Beats haben sich immer ein grottig angehört aber so über diese Beats habe ich dann gedacht, ja auf die Beats kann man ja rappen und dann habe ich mal gerappt und ich hab bin da hängen geblieben, weil ich das Gefühl hatte, das war das Einzige und Erste, was ich wirklich konnte. Also wo ich dann auch mal Zuspruch bekommen und gesagt habe, wo die Leute gesagt haben, ey, das klingt gut und und und. Und deswegen ist man da halt irgendwie ja rein oder hat damit angefangen. Und also bei mir war das wie so ein wie so ein Sog. ne? Wenn du erstmal in diesem Strudel drinne warst, dann habe ich nächtelang über Texten und Beats gehangen und dann hat man sich mit Graffitis ähm, beschäftigt, sich Dokumentation und Filme reingezogen. Also und dann war man halt drin ja. und dann war es auch schon irgendwie zu spät. Also dann bist du nicht mehr rausgekommen. Dann hast du halt das komplette Ding einmal, einmal irgendwie mitgenommen, ja. Wie alt warst du da, als das so losging? Ja, es muss mit, als es da langsam losging, war es wahrscheinlich so 12, 13 und so die ersten Tracks, die ich wirklich selber aufgenommen habe, das war mit 13, ja. Also da ging es los so. In der Zeit, ja.
0: Und haben denn die anderen Menschen aus eurem Umfeld, in eurem Alter, haben die auch alle Hip-Hop gehört? Habt ihr. Irgendwo euch getroffen, zusammen gerappt oder gebettelt, wie, wie war das so?
2: Also gehört ähm, wahrscheinlich schon, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, aber wie gesagt, Hip-Hop wurde, zumindest so mein Gefühl, damals erst so richtig salonfähig. Ähm, daher haben es schon viele gehört. Ja, aber richtig getroffen, um Musik zu machen, kam dann halt eher später dann im, im Mutes tatsächlich, wo wir uns dann ja auch... Ähm, irgendwann begegnet sind. Ähm, aber vorher tatsächlich gar nicht. Und ich würde sogar noch weitergehen. Das, was Nietz gerade gesagt hat, wir waren 12, 13, 14-jährige Butschis Und ähm, ich glaube, man wurde auch, weil äh, wir kommen aus einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt, ähm, auch an der einen oder anderen Stelle extrem dafür belächelt. So, was machen die denn die hat da jetzt? Irgendwie, ah, okay, ne? okay, ähm, ja. Also deswegen, Hip-Hop selber, glaube ich, wie gesagt, war total in aller Munde. Aber dass jetzt jemand aus der Parley-Klasse als Beispiel jetzt anfängt und sagt, ich rappe jetzt, da wurden wir doch, glaube ich, schon sehr für belächelt. Ja, aber,
1: aber später auch gehypt. Also muss man, so, so ehrlich muss man auch sein. Ja. Also natürlich hast du angefangen und und natürlich haben die Leute dich belächelt. Wir waren am Anfang wahrscheinlich auch einfach schlecht. Also ich meine, es ist da noch kein Meister vom Himmel gefallen, so, aber... Also, ich kann mich daran erinnern, dass wir gerade nachher, als, als es richtig losging mit 14, 15, 16, auch richtig gehypt wurden. Und das hat man natürlich auch. Also, ich erinnere mich da heute noch gerne dran und habe es natürlich auch, auch gefeiert, ne, weil das dann irgendwo auch, ja, der, der, ja, du erntest halt die Lorbeeren für all das, was du dann gemacht hast, ne, und war auch cool. Also.
2: Ja. ja. Wenn ich darf, noch eine Sache dazu, kann ich voll unterstreichen, was Nils sagt. Und es ist mittlerweile sogar so, dass unser Papa, der damals auch großer Fan von uns war, auch heute noch sagt, speziell über Nils, der auch wirklich talentiert war, muss man echt sagen, ähm, ja, hättest du damals nicht aufgehört. Also ich bin mir sicher, du wärst damit durch die Decke gegangen. Und ich glaube, wir waren, ähm, oder andersrum, andere haben es deutlich schlechter gemacht als wir tatsächlich, ja. Ja, das sehe ich natürlich auch so und ich denke ja
0: auch gerne an die Zeit zurück, weil das vielleicht auch meinen Zugang zu Hip-Hop ein bisschen verändert hat. Also das, was ihr am Anfang angesprochen habt. Ähm, ich möchte jetzt diese Worte nicht wiederholen, aber <lacht> ich habe Hip-Hop auch immer als sehr potzig, konsumorientiert, sexistisch wahrgenommen. Ja, und dann saß ich ja eines Tages mit vier Kids im Keller des Jugendhauses Kaltenkirchen und dann haben wir ein Hip-Hop-Projekt gemacht. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, aber ja, wie habt ihr diese Zeit in Erinnerung?
1: Ich, also, ich muss sagen, ich habe das als sehr, sehr intensive Zeit in, in Erinnerung. Also, es war wirklich, es hat sich bei uns, oder wir waren ja Jan und ich und noch zwei andere Jungs seit genau, Zeit genau. 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 Ähm, wir waren also am Ende des Tages zu viert und haben dann uns als Anarchie 68 zusammengeschlossen. Für mich war das eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit, weil ich war, ja. Ich zu so Hochzeiten, glaube ich, 14 und da ging es wirklich, das ganze Leben hat sich nur um Hip-Hop gedreht. Also ja. wir sind morgens in die Schule, direkt nach der Schule in oder manchmal auch gar nicht zur Schule, <lacht> direkt ins Tonstudio, Tracks aufgenommen, Alben produziert, ähm, Auftritte gemacht und 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 es war einfach eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit und das ist eben auch die Zeit gewesen, was ich eben so ein bisschen angerissen habe, gerade so diese, wenn hier 68 Zeit war, da haben wir alle, glaube ich, als einzelne Person schon mindestens ein, zwei Jahre oder mindestens ein Jahr alleine Musik gemacht, uns ausprobiert und sicherlich auch den einen oder anderen, die ein oder andere Entwicklung durchgemacht. Und ich erinnere, so diese Anarchie 68-Zeit war wirklich die Zeit, in der wir echt gut waren. Also wo man auch wirklich, wo man unsere Definitiv. Musik auch, auch hören konnte. es war ja vorher auch immer so eine Sache, ob man das hören möchte oder ob man das Musik nennen konnte, aber da ging es halt wirklich, dass man sagt, okay, man konnte es hören, es wurde gehört, wir haben CDs produziert, äh, pressen lassen, verkauft, Auftritte äh, gespielt oder, oder Konzerte gespielt. Ähm, ja, und wurden halt das erste Mal so richtig anerkannt für das, was wir gemacht haben. Und das war echt also wie gesagt, 14 Jahre alt und da ist das eine große Nummer, wenn du irgendwelche Auftritte vor, das ist, weiß ich nicht, drei, vier, 500 Leuten gewesen sein, das ist eine große Nummer. Oder wenn die Leute Leute dein Album kaufen, ich glaube, wir haben es seinerzeit für 5 Euro oder so verkauft, aber das ist so so für dich verrückt, wenn du sagst, okay, auf einmal geben die Leute dir, und wenn es nur 5 Euro sind für ein Sampler oder ein Album, was du halt, oder was wir als als Gruppe damals, produziert haben, was unsere Texte waren, was unsere Ideen waren, was wir gemeinsam mit dir halt abgemischt, in, ich sag mal, von, von der Idee in die Tat umgesetzt haben, das war schon, schon verrückt, wirklich, es war eine sehr schöne Zeit, eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Wart ihr schon vorher im Jugendhaus in Kaltenkirchen oder seid ihr erst durch das
2: Projekt da reingekommen? Ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich bin echt schlecht so in Zahlen und, und Jahreszahlen und so, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir schon vorher Mutes waren, mhm. ähm, da muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich nicht ausschweife, wenn wir so über das Jutz reden. Also das kann nur für mich sprechen, war der Anlaufpunkt einfach. Wie Nietzsche schon gesagt hat, das Tonstudio hat er gesagt. Also das war im Jugendhaus oder im Kaktus, damals Kaktus-Jugendhaus in Kaki. Also wenn wir gekonnt hätten, dann hätten wir da wahrscheinlich auch geschlafen. Und, ja. und das war wirklich der Anlaufpunkt. Und ich glaube, so kam es dann auch. Ähm, haben also haben eine
1: Zeit lang sogar einen Schlüssel gehabt. Ja, also genau. Das, ja. Ähm, so kam es dann auch,
2: jetzt gar nicht gezielt durch das Hip-Hop-Projekt, aber dass man einfach eh immer da war und es waren auch eigentlich so, wie ich mich erinnere, meist der, der Kreis, also die gleichen Leute da und ja. dass sich das daraus dann irgendwann entwickelt hat. Ähm, ja, ich glaube, das war so der Schlüssel und man muss ja auch sagen, weiß nicht, ich will jetzt nicht vorgreifen, vielleicht kommt es noch, aber wir hätten ja auch selber gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt. Also klar, wir haben auch zu Hause mal, ich erinnere mich an Nils Kinderzimmer, also oder Jugendzimmer dann, ähm, <lacht> was wirklich, ähm, ja, wo man einfach irgendwie hart erspart, also hart gespart hat auf die, auf die Mikes oder auf das Equipment halt und haben da dann mehr schlecht als recht von der Qualität her halt uns was zusammengeschustert. Und da muss, muss ich sagen, hat uns das Juts natürlich, ähm, auch plötzlich ganz andere Möglichkeiten äh, ja. gegeben, das ja. muss man einfach sagen. Also technischer Natur und das war deswegen noch mehr Dreh- und Angelpunkt einfach.
0: Ja, ich hatte da auch richtig Lust drauf damals, das ganze Material, die Plattenspieler, das Mischpult. Mhm. Das habe ich erstmal alles privat gekauft, weil äh, das Geld vom Jugendhaus gar nicht da war. Also ich habe das äh, nachher wiedergekriegt, aber auch für mich, das war eine ganz aufregende Zeit, Guck mal, das wusste ich bis heute gar nicht. Ja, Das wusste ja. ich gar nicht. Danke.
1: <lacht>
0: ja, Nils hat ja schon äh, den Namen verkündet von eurer Band Anarchie 68. Wie seid ihr denn auf diesen, wie ich finde, ja sehr schönen Namen gekommen?
2: Also ich fange vielleicht mal hinten an, weil wie wir auf das Anarchie gekommen sind, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Witzigerweise, weil ich schon damals vielleicht noch nicht sehr, aber grundsätzlich ein politisch denkender Mensch auch bin. Und deswegen finde ich nach wie vor, dass der Name noch besser passt. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie wir auf das Anarchie gekommen sind. Aber die 68 oder die 68, das war damals so ein Ding, dass man die letzten beiden Ziffern der Postleitzahl des jeweiligen Wohnorts ja einfach als Kürzel genommen hat. Das war Thema bei uns einfach damals irgendwie, wo man dann herkam. Und so kam man auf jeden Fall auf die 68. Ich find, vielleicht kann Nils was zur Anarchie sagen. Ja, ich, also ich wusste es tatsächlich auch nicht mehr. Ich habe tatsächlich
1: aber jetzt vorhin, als ich mich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet habe, äh, nochmal einfach Anarchie68 gegoogelt und da findet man Ach. einen alten Artikel aus dem Hamburger Abendblatt. Was? Und da haben wir wohl, äh, 14 Jahre war ich da, glaube ich, und habe ich im, im, im Abendblatt wohl gesagt, dass wir eben diesen diesen Namen gewählt haben, weil wir eben äh, so ein bisschen ja rebellieren wollten, oder was heißt rebellieren, also... Einfach, ähm, ja, gegen den Strom schwimmen wollten, auf gewisse, gewisse Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten auch aufmerksam machen wollten. Und genau, die 68 kam halt durch, durch die Postzeitzahlung unseres Wohnorts damals. Ähm, ja, und so kam das dann äh, zustande. Also, und ja, das war's dann.
2: Dazu muss ich noch tatsächlich einmal ergänzen, jetzt, wo Nietzsche sagt: Stichwort Hamburger Abendblatt. Uncooler rückblickend ging's auch nicht. Ich erinnere mich, das Bild war, glaube ich, auf einem Spielplatz von uns Vieren geschossen. Und ich glaube, der Titel war »Die vier Kids aus dem Kaktus«. Also wenn ich jetzt heute so drüber nachdenke, wir wollten ja, in hat es gesagt, die coolsten und härtesten Rapper sein und die vier Kids aus dem Kaktus ist halt auch echt rückblickend so semi-gut. Ja, aber das war unser erster Zeitungsartikel. <lacht> Ach, den muss ich auf jeden
0: Fall suchen. Also den, 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 den brauchen den, wir. Den
1: gibt es tatsächlich ja. noch im Archiv da irgendwo.
0: Ja, cool, sehr schön. Also meine nächste Frage, die habt ihr schon teilweise beantwortet. Ich wollte nämlich nochmal darüber sprechen. Wie seid ihr denn auf die Themen für eure Texte gekommen? Also ich kann mich daran erinnern, wenn wir da in diesem Kellerraum saßen, der wirklich, ich würde sagen, zweimal zwei Meter, oder ja. es war auf jeden Fall unglaublich klein. Und wir hatten unglaublich viel da drinnen, eine Couch, ein ja, 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 Keyboard, Keyboard genau, und vier genau. Leute. Also. Ich, den Key, fünf, ich, fünf, ich, genau. saß, ja, ich genau. saß ja auch da Du ja
1: auch noch dabei. Also.
0: <lacht> Aber ich, genau, und ich kann mich daran erinnern, äh, wie ihr dann die ganze Zeit an euren Texten gearbeitet habt, also wirklich da so ganz detailliert äh, euch mit beschäftigt habt, wie seid ihr so auf die Themen gekommen?
2: Also, ähm, ich glaube, oder ganz kurz, da muss man vielleicht ein bisschen weiter aus. und Nils hat es vorhin gesagt, wir haben uns teilweise inhaltlich auch schon sehr unterschieden. Also wir vier in der Gruppe, was ja, so die ja. Themenwahl äh, angeht. Und ich ähm, weiß, bei mir war es dann immer eher diese diese Schiene, in Anführungszeichen, so haben wir das genannt, also einfach so ein bisschen eben weg vom Gangster-Rap hin zu einfach Dinge aus dem Leben, jetzt auch gar nicht überdramatisiert, aber ähm, einfach Dinge aus dem Leben und so, also war es bei mir tatsächlich auch, dass ich ähm, versucht habe damit einfach Dinge, die mir so widerfahren sind, die ich so erlebt habe, positiv wie negativ, damit aufgegriffen habe und dann ähm, ja, hat man sich sicherlich gegenseitig so ein bisschen supportet, so hey, hast du da eine Idee oder wie auch immer, äh, ich hatte auch parallel noch mit ein paar anderen Jungs dann, ähm, die auch Hip-Hop gemacht haben, Kontakt und ähm, Genau, also bei mir war es wirklich, ich glaube 90% Prozent einfach Geschichten aus dem Leben, also so doof sich das anhörte.
1: Ja, Geschichten
2: aus dem Paulaner
1: Garten. Mehr <lacht> <lacht> nee, war es ist tatsächlich so, also es war eigentlich, dass ich mich erinnern kann, nie so, dass man sich hingesetzt und hat, gesagt hat, komm, ich mache jetzt heute mal irgendwie ich muss jetzt mal das Thema bedienen oder ja, das ja. Thema bedienen überhaupt ja. nicht, sondern du hast halt ähm, du hast halt die 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 Beats gebaut oder die Beats von, von Produzenten oder so zur Verfügung gestellt und hast dir dann halt Gedanken gemacht, okay, was, was könnte eben dazu passen ähm, und tatsächlich ist bei mir auch ähnlich, ähnlich wie bei Jan so gewesen, das sind einfach Geschichten so, die das Leben schreibt am Ende des Tages ne? und ich finde, man, also man, man hört es auch immer ganz gut oder ich habe immer so das Gefühl gehabt, bei mir hing das auch immer so ein bisschen ab, wie, wie man selber gerade, ich sag mal, drauf ist, was einen vielleicht beschäftigt, also ich zum Beispiel, wenn man... Weiß ich nicht, wenn man sich dann irgendwie von der ersten Freundin getrennt hat oder so, dann war man so zwei, drei, vier, fünf Wochen eher so in diesem Modus, dass man eben diesen deepere, tiefgründige Geschichten macht, wenn man eben gut drauf ist oder ich habe es auch immer gemerkt, zum Beispiel, wenn wir so freitags, war bei uns oft so ein, so ein Ritual, wenn es irgendwie abends auf irgendwelche Partys ging, sind wir vorher nochmal ins Studio gegangen und haben dann ein bisschen auch vorgetrunken und, und, und. Und wenn du dann halt War so, ich da auch dabei? Äh, finde das glaube ich nicht. Äh, Seid ihr allein mit dem Schlüssel reingekommen. Ja, genau. Und als du dann halt äh, so in, in der Laune bist, da sind dann auch mal so Party-Tracks entstanden ja. und so. Und also es ist immer so ein bisschen situationsabhängig, was ein selber halt gerade beschäftigt hat. Ne? Das war tatsächlich so. Und meistens war es dann auch so, also bei mir auf jeden Fall, wenn du dann einmal dich so für eine, für eine Richtung entschieden hast oder du sagst, okay, ich fühle auf den und den Beat, die und die Geschichte oder den und den Inhalt, dann sprudelt es nur so aus dir raus. Ne? Also das ist wie, wie Jan sagt, dann, dann, dann berätst du dich nochmal mal sagst, ey, passt der rein, passt pass die rein, kann man das nochmal hin und her schieben? Oder was macht man in der Hooker oder also im Refrain am Ende des Tages. Aber wenn du das, du hast es gefühlt und dann kam es halt einfach. Und so hat sich das meistens ergeben. Und so sind am Ende dann ganze Alben irgendwie entstanden, auf denen du dann wirklich eine richtige Reise durchgemacht hast, wo du dann gemerkt hast, okay, das ist mal eine tiefgrünere Geschichte, das ist da mal was, was vielleicht überhaupt nicht ernst gemeint ist, das ist mal was, was wirklich aus einer Partylaune entstanden ist. Oder wir haben zum Beispiel auch Songs teilweise ähm, aufgenommen, die wir auf, auf werde ich auch nie vergessen, wir haben irgendwann mal einen Live-Auftritt gemacht und haben dann einen Song gefreestyled auf einem Beat, weil es halt einfach in der, in der Situation gut gepasst hat den haben wir dann eine Woche später eben aufgenommen, weil es sich so gut angehört hat live, dass wir gesagt haben, okay, das Ding müssen wir machen. Und so hat sich das halt dann alles immer irgendwie ergeben, ja. Hat denn jeder aus der Band Texte
0: geschrieben?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ich muss sagen, das ist, finde ich, auch nach wie vor extrem wichtig. Also ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, oder andersrum, Nietzsche hat es gesagt, weil wir waren bei uns auch so viele Gefühle tatsächlich dabei, dass für mich das Alternativlos war, dass ich meinen Text selber schreiben muss. Und ich glaube, ja, so, ja. so ging es, glaube ich, den anderen auch. Ähm, Finde ich witzig, weil jetzt auch fernab vom, vom Hip-Hop liest und hört man ja dann auch immer von, von Ghostwritern. Und, und der hat einen Song für den geschrieben. Und ich könnte es, glaube ich, nicht so rüberbringen.
1: Du fühlst das dann. Ja,
2: genau. Wenn es ja. eine zweite Person geschrieben hätte. Nochmal, man hat sich und unterstützt weil wir auch einfach tagtäglich zusammengekluckt haben aber jeder hat definitiv seine texte selber verfasst ja
0: und nils hat das eben schon angesprochen mit den mit den beats dass ihr die teilweise selbst gebaut habt aber ihr habt auch andere beats genutzt kann ich mich
1: dran erinnern ne? wo wo kam die ja, her? also sowohl als auch ne es gab gab beats die wir selber gebaut haben ähm, ist oder auch bauen haben lassen von befreundeten produzenten das gab es eben auch ähm, es gab relativ viele Freebeats sozusagen, also sogenannte Freebeats, die du halt im, im Netz frei zur Verfügung gestellt bekommst was dann halt von diversen äh, Produzenten deutschlandweit eben zur Verfügung gestellt wird, die du dann halt nicht kommerziell nutzen darfst ähm, und wie gesagt, wir haben auch Leute gehabt so im, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis in anderen Crews, die halt Beats gebaut haben mit denen man sich dann so ein bisschen abgestimmt hat und gesagt hat, okay, das passt so, das passt so ähm, ja, so war das halt eigentlich. Ne? Aber euer Fokus lag mehr auf dem Rappen, nicht auf dem Beats bauen. Ja, ja, ja. Also ich glaube du auch. Ich, ich kann keine Beats bauen. Also ich habe auch witzigerweise dieses, dieses. Ähm, also ich habe, ja doch. Ich habe, hab ein Taktgefühl, weil ich kann flowen und so weiter. Aber ich habe, ich, ich würde mich nicht als musikalisch bezeichnen. Witzigerweise, <lacht> ja, obwohl ja, ich ja, Musik ja, gemacht ja, habe. Ja, ja. Aber ich habe dieses Gefühl für einen Beat zum Beispiel nie gehabt. Also ich habe damals, wir haben einen Kollegen gehabt, der hat den Beats gebaut. Der der hat, wenn er halt angefangen hat, Beats zu bauen, hast du gedacht, das das wird im Leben nichts. So. Und er hat auch dann verschiedene Instrumente miteinander kombiniert, wo du sagst, das, aber wie klingt das? Und am Ende wurde halt das ganze Puzzle irgendwie zusammengefügt. Das habe ich nie gehabt, so dieses Gefühl. Also, ich kann, ich glaube, ich kann rappen, aber mehr auch nicht. Also.
2: Ja, kann ich genauso bestätigen. Also, ähm, was teilweise auch eine Herausforderung war, weil wenn man dann irgendwie diesen Text oder dieses Thema im Kopf hatte, war man so heiß und dann war kein passender Beat irgendwie ja. zur Stelle. So ja, Und man wusste, ja. okay, meine Fähigkeiten sind auch stark eingeschränkt. Ähm, nee, deswegen voller Fokus auch auf das ähm, Rappen an sich, ja, definitiv.
0: War dir in der Band künstlerisch gleichberechtigt oder hatte da einer von euch vier
2: das Sagen? Also offiziell nicht. Nee, genau. Nee. Also, ich, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also, wir nee. waren voll gleichberechtigt nee. und es war auch einfach wichtig. Deswegen, dadurch, dass auch jeder irgendwie seine Texte für sich geschrieben hat, zwar klar sind wir als Gruppe aufgetreten, aber hat man sich auch nicht irg irgendwie in irgendwelche Abhängigkeiten begeben. Und deswegen kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass, dass einer jetzt mehr zu sagen hatte oder der andere weniger. Nee, wir haben es auch, auch immer so gemacht, dass wir zum Beispiel, wenn wir irgendwie einen
1: Sampler aufgenommen haben oder so, dass jeder auch mal. Solo-Track hatte, dass jeder auch, oder dass es auch zum Beispiel mal Tracks gab, nur von Jan und mir oder mit einem von den anderen Jungs oder, oder, oder. Es war nie so, dass man gesagt hat, man tritt als, als Band in dem Sinne auf, so, dass, dass immer alle vier auf einem Track sein müssen, sondern man war eher so ein, ja, weiß also nicht, kollektiv vielleicht, also wir haben das Ding gemeinsam hochgezogen, ja, ähm, ja. waren aber eben auch davor, danach dabei immer irgendwo auch Solo unterwegs ne? oder halt in anderen Zweier-, Dreier-Konstellationen, wie auch immer, oder wie Jan aussagte Jan war auch eine Zeit, oder ich glaube eigentlich die ganze Zeit parallel noch in einer anderen Crew, ähm, die ganz andere Musik dann wieder gemacht hat, die eben sehr, sehr, sehr fokussiert auf diesen extrem diepen und tiefgründigen Rap war, ähm, den wir zum Beispiel bei Anarchie 68 nie so richtig gemacht haben. Wir haben alle so ein bisschen, also wir sind auch mal deeper gegangen, aber so dieses richtig deeper haben wir zum Beispiel immer eigentlich, ich genauso wie Jan, immer außerhalb von Anarchie 68 gemacht. Also irgendwie in anderen Crews, sag ich mal, oder auch Solo. Also da waren wir immer, ja, eigentlich... Alle gleichberechtigt, würde ich sagen, ja.
0: Warum habt ihr das eher in anderen Crews ausgedrückt? Hat das nicht zum Konzept von Anarchie 68 gepasst oder was war der Grund?
2: Ja, wahrscheinlich ist das so, dass es nicht so ganz gepasst hat. Also bei mir war es so ein bisschen Freundeskreis getrieben auch. Ich ja. habe da eben einfach auch, auch andere Kontakte gehabt, nach Ulzburg irgendwie damals und ähm, auch zwei Jungs, also zwei, mit denen ich da intensiveren in Kontakt habe, die ich für gnadenlos talentiert gehalten habe und auch gleichzeitig super sympathisch und leider hat uns drei eine Zeit lang auch ähm, was anderes bewegt. Ich bin da mal so ein bisschen ähm, so in die Drogenrichtung halt abgetaucht, was eigentlich so bei uns nie Thema war. Also ich sage einfach mal, wir haben ordentlich gefeiert und auch ordentlich gezecht alle, wie wir da waren. und das war tatsächlich zum Glück eine kurze Zeit nur, aber es hat mich tatsächlich dann aus ein bisschen dahin, ja, getrieben will ich nicht sagen, aber so mit wurde der Kontakt einfach noch enger und ähm, ja, das war einfach, wie Nils gesagt hat, eine andere Stilrichtung, will ich es mal nennen. Auch Hip-Hop pur, auch die beiden Jungs, absolut, ähm, aber halt anders. Und das, glaube ich, tatsächlich hätte nicht in unser Konzept, wahrscheinlich hatten wir keins, aber hätte da nicht reingepasst. Ja, ja. Nee, nicht offiziell, aber
1: man nee, spürt ja gesagt, vielleicht, ja. was dazu gehört. Also es, was gab, nicht, ne? es gab nie den Moment, dass wir gesagt haben, unser unser Konzept ist das, ja. also oder ist nur Battle Rap oder sonst was, aber wie Jan schon sagt, man, oder wie du auch gerade gesagt hast, man fühlt halt, was jetzt gerade da reinpasst und was nicht. Und das, was Jan eben gesagt hat, ähm, was er eine Zeit lang gemacht hat, ist halt, also ich glaube, jeder, der zum Beispiel mal einen Joint geraucht hat, der weiß, wie man sich dann fühlt. Und wenn man halt nicht das High hat, sondern das Down, dann kann man sich halt vorstellen, was dafür... Texte entstehen, was da für tiefgründige Sachen auch, auch gar nicht negativ, da entstehen sehr, sehr, sehr tiefgründige Sachen, aber die passen halt nicht unbedingt zu dem Konzept, wenn du halt einen Sampler machst, wo du dann nochmal einen Party-Tracker oder so zwischenschmeißt, das sind halt zwei Welten, die sich, die beide an sich sehr, sehr interessant und, und gut sind, was Hip-Hop angeht, aber die halt überhaupt nicht zueinander passen. Ne? Und das ist halt, glaube ich, und das ist auch, was wir so ein bisschen, oder was ich immer das Gefühl hatte zum Beispiel, die Mucke, die, die dann wir als Anarchie68 gemacht hatten, die hat nicht so die Leute gecatcht oder die hat andere Leute gecatcht, als sie zum Beispiel die Musik, die Jan mit den anderen Jungs gemacht hat. Eben dieses sehr, sehr tiefgründige. Auch da gab es eine sehr, sehr, sehr große äh, Anhängerschaft, Hörerschaft, wie auch immer. Aber die haben halt andere Mucke gehört, als die, die wir dann bei Arnichi 68 gemacht haben. Und nichtsdestotrotz ist es halt beides irgendwie Hip-Hop gewesen und in beiden Stilrichtungen hat man sich halt irgendwie zu Hause gefühlt. Ne? Und das ist halt das, was ich vorhin auch schon mal sagte, das war auch so ein bisschen immer abhängig von einem selber, wie man gerade drauf ist, was man selber zu verarbeiten hat, welche Art der Musik dann da eben auch gerade passt. Und das
0: war so der Grund, glaube ich. Wie habt ihr denn damals auf euch aufmerksam gemacht? Wie habt ihr eure Musik
2: verbreitet? Also, ähm, paar gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, oder liege ich da falsch? Korrigiere mich nicht jetzt. Aber wir haben für unsere ersten Auftritte sind wir mit wahrscheinlich mit dir, Möre, und mit Hütte auch, weiß ich nicht mehr genau, schöne Grüße an der Stelle, durch Kaki und Umgebung gefahren und wir haben ganz klassisch Plakate ja. aufgehangen. Ja, natürlich, ja klar. Ähm, ja, also das, das war das war ein Thema, Instagram und Co. gab es halt also noch nicht. Nee. Ähm, so als seid ihr dann doch schon, ne? Äh, tatsächlich. Das, ja.
1: äh. also, also MySpace war ein großes Thema, ja, das absolut. wusste ich noch, da ging's ja, ja. gerade ja. mit MySpace los, jeder braucht eine eigene MySpace-Seite, die haben wir auch immer schön gepflegt, neue Mucke und und und. Genau, was Jan sagte, erinnere ich mich auch noch dran, äh, mit, mit Hütte und Möhre zusammen in Hüttes alten Golf 3 Kombi, in diese weißen Möhre, die schon mehr Rostfarben als weiß war, durch kalten Kirchen und dann immer bei strömenden Regen Kofferraum auf und Pakard aufgehängt, das werde ich nie vergessen. Ähm, und ich glaube auch viel bei uns ist damals tatsächlich durch Mundpropaganda passiert, weil mhm. wir in so einer Zeit, irgendwie groß geworden sind, was ich heute gar nicht mehr sehe. Also ich, ich werde es nie vergessen, zum Beispiel, auf unseren, wenn wir damals Geburtstage gefeiert haben, das, da waren 100, 150 Leute, wo wir gesagt haben, das sind unsere Freunde. Also ja. heute habe ich zwei Freunde oder so, glaube ich. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich 150 ja, ja, ja. Leute einlade. Ja, ja. Oder man hat sich einfach am Wochenende getroffen mit ich glaube in irgendwelchen Parks mit 200 leuten aus verschiedenen städten hat dann gesagt ey guck mal hier ich habe einen neuen track gemacht willst du mal reinhören hat man andere crews dann hat man ähm, auch jedes mal wenn man am wochenende unterwegs war eigentlich nach dem vierten fünften sechsten bier ähm, haben wir dann auch so so richtige freestyle sessions eingelegt mit den anderen crews getroffen zusammen musik gemacht das haben dann wieder die anderen leute mit denen wir einfach nur so unterwegs waren gehört und so ging's eigentlich also es war wirklich noch wie Jan schon sagt, ne, also, man mag das kaum glauben, wir sind beide noch nicht mal 30, also gar nicht so alt, aber es ja. war eine, eine komplett andere Zeit, das ist mit heute gar nicht mehr zu vergleichen, es ist, wir hatten keinen. Instagram, ich glaube, nee, wir haben am Anfang noch nicht mal auf YouTube oder so. Wir haben keine Musikvideos gemacht, kein gar nichts. Das ging nachher los, als wir ein bisschen älter waren. Ich glaube, da gab es Anarchie 68 schon gar nicht mehr, dass wir mit 16, 17 die ersten Musikvideos gemacht haben, die wir dann über YouTube promotet haben. Und dann ging es mit Facebook los. Aber anfangs war es wirklich klassisch. Mundpropaganda und Plakate kleben. Also so war es, ja, tatsächlich. Wir haben euer erstes Album
0: auf einem Konzert im Jugendhaus vorgestellt. Könnt ihr euch noch so an eure Stimmung damals erinnern? Also ich weiß auf jeden Fall, für mich war das ein Riesending und ich habe ja auch viele andere Konzerte in meinem, in meinem Leben gemacht, aber das war für mich schon was Besonderes.
2: Also da kann ich mich echt noch gut dran erinnern, an die ähm, Auftritte im Mutes. Ähm, ich war jedes Mal so nervös. Also tatsächlich, das war Nervosität, mehr ging nicht. Wahrscheinlich irgendwie, weiß ich dann, ich sage wahrscheinlich Freitagabend und dann hat sich am Freitag in der Schule schon rumgesprochen, so der kommt, der kommt und die kommt vielleicht auch, ne, mhm. der auf die man so ein Auge hat oder so. Also ich, war, ich war auf jeden Fall super, super nervös. Aber auch gleichzeitig, soweit ich mich zumindest erinnere, auch mega diszipliniert. Also, wir gerade schon gesagt, Feiern, Alkohol etc. war echt ein Thema so zu der Zeit. Aber nicht auf Konzerten. Und da ja. gar nicht. Also, wie gesagt, soweit ich mich erinnere, ne, man, man hat das schon echt ernst genommen. Also, das war jetzt nicht, ja, der besoffene Jan geht jetzt mal auf die Bühne und leilt hier ein bisschen rum, sondern wir haben das schon echt ernst genommen und wollten denjenigen, die denn da ja wahrscheinlich auch zwei Euro Eintritt gezahlt haben, nehme ich an, so um die Unkosten auch des Hauses dann zu decken, ähm, denen auch echt was bieten. Also Nervosität, Fokus und auch echt Disziplin, ja, tatsächlich. Ja, das ist, also muss ich auch sagen. Das ist äh,
1: mit einer so, oder mit einer der intensivsten Erinnerungen, die ich daran habe, sind halt wirklich diese Auftritte, weil du halt da ähm, ja, du hast immer das direkte und ehrliche Feedback der Leute halt bekommen, also wenn du oben auf der Bühne standst, habe ich es halt immer gehabt, ich habe echt so einen richtigen Tunnelblick bekommen und habe aber auch die Leute auch unten fixiert und du hast halt eins zu eins gesehen, kommen die Tracks und gerade weil du von der, von der Albumvorstellung, also von der Release Party sprichst, von dem ersten Sampler, da ja, da, da zeigt sich dann halt auch, hat die ganze Arbeit sich gelohnt? Ja. Also funktioniert ja. das, was wir uns da vorgestellt haben? Kommt das an? Und und, und. und ich werde diese Release-Party, glaube ich, nie wieder vergessen. Ja, weil wie gesagt, die, die, diese, diese Nervosität, diese Aufregung, aber irgendwo auch dieses, das ist pur Adrenalin, wenn du halt die Leute siehst, wenn du auf die Bühne gehst und wenn, wenn die Leute halt deine, deine Tracks feiern. Du siehst, also ich krieg Gänsehaut, wenn ich das gerade erzähle. Du siehst im Hintergrund, wie 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 die Leute halt, ich glaube, das war Hütte oder sonst wer, am Tresen bei Hütte, die CDs kaufen und, und, und. Und ich werde es zum Beispiel nie vergessen, seinerzeit war das so, dass natürlich auch andere Leute, größere, ältere Leute, als wir auch Hip-Hop gemacht haben und damit relativ groß waren in Kaltenkirchen. Und ich werde es nie vergessen, ich bin nach diesem Auftritt rausgekommen und Hütte, dadurch, dass er halt eben der Papst im Juts war oder ist, Kennt halt auch diese ganze Generation über uns. Und ich werde es nie vergessen, dass er mit diesen Leuten, zu denen wir aufgestanden, aufgesehen haben, vor der Tür stand und unsere Musik gehört hat, damals in deren oh. eigenen Auto mit 15, 14, da hast du gedacht, oh, die haben ein Auto, wow, und na, die standen halt da, haben deine CD gehört. Und das war halt, also, das ist heute noch ein Gefühl für mich, das ist unbeschreibbar oder unbeschreiblich. Und das ist echt, ja, da, da hast du so manchmal war es halt auch viel Arbeit. ne? Man, man, man hat das auch immer unterschätzt, dass man sagt, klar, das hat Spaß gemacht, aber du hast auch viel, viel Arbeit in diese ganze Sache gesteckt, ähm, viel auch Freizeit technisch zurückgesteckt, auch wenn es ein Hobby war. Du hast dich halt eher mal damit beschäftigt, als irgendwie privat dich mit irgendjemandem zu treffen oder sonst was. Und das ist dann halt irgendwo auch die, die, der Verdienst für die ganze Arbeit gewesen. Ne? Und das ist, also bis heute, das, das geilste Gefühl an dieser ganzen Musikgeschichte sind wirklich die Auftritte. Also es ist
2: ist echt immer so gewesen.
0: Ja, nickt also anscheinend ja, für dich auch so.
2: Absolut und das, was vielleicht nochmal, was du vorhin gesagt hast zu diesem Thema Beats auch, weil wir da weniger äh, versiert bei waren, aber auch das, was Nils gerade sagte, dass dann wirklich die Generation über uns in Anführungszeichen, das auch fand ich, also habe ich es in Erinnerung, namhafte Künstler waren in Kalkirchen mhm. und auch darüber hinaus teilweise dann für uns oder mit uns für uns Beats produziert haben. Also es war ja, wirklich ja. damals, also ich war ich, da echt ja. stolz drauf ja. und das war dann, ja, das hört sich so melancholisch an, aber montags in der Schule war das Thema so. Und, ey, hast du, gesagt, du warst jemand. Ja, nein, du der, warst der macht Thema. da den Beat für die und so und das war das geilste Gefühl dabei, tatsächlich. Also richtiger Stolz, richtiger
1: Stolz. Und du musst halt auch, also für mich musst du halt auch sagen, jetzt wo wir drüber sprechen, was Jan halt sagte da, oder auch schon am Anfang sagte, wir haben halt alle nicht Damals, also du, du warst ja in, in der Schule, was wenn du geile Klamotten hattest, wenn du, wenn du irgendwelche außergewöhnlichen Schuhe hattest oder sonst was. Und das kostet halt Kohle. Und die hatten wir halt damals nicht. Aber dadurch konnten wir halt auffallen. Und dadurch waren wir wirklich was. Und, und die Leute haben dann angefangen, zu uns aufzusehen. Und das war halt ein Gefühl, was du dir eigentlich nicht das kannst du gar nicht beschreiben. Und das war wirklich, ja, du du warst jemand. Und die Leute kannten dich. Und die Leute haben dich gefeiert und gesagt, ey, wie Jan schon sagt, geil, was war das für ein Auftritt am Wochenende? Oder später dann auch, was habt ihr da für Lieder rausgehauen? Was ist das für ein geiles Video? Und, 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 und. Also es ist halt, ja, du bist du bist jemand. Und du, die, die Leute kennen dich. Und das ist, das ist einzigartig, wirklich.
0: Also es ist ja auch viel nachhaltiger, etwas selber zu machen und dafür Anerkennung zu bekommen, als wenn du dir Schuhe kaufst. Naja,
1: also. aber das ist ja die Gesellschaft, in der wir leben. Klar. Also, du, du, oder auch damals schon lebten. Du, du kannst dir, naja, nicht Ruhm, aber du kannst dir Anerkennung kaufen. Ja, das natürlich. ist so. Aber du kannst sie auch eben erarbeiten. Und das haben wir da gemerkt, das war viel mehr wert als alles, was du dir kaufen konntest. Dass die Leute halt zu dir aufgesehen haben, gesagt haben, Respekt, was sie da macht. Und auch, was Jan anfangs sagte, als wir damit angefangen haben, die Leute haben gelacht, wirklich. Und es, jeder hat gesagt, das wird nicht, das wird nie was. Und äh, ja, klar, Hip-Hop wird langsam was, aber warum solltet ihr rappen können? Warum? Warum nicht? Und das ist halt das. Und das haben wir denen halt da gezeigt. Und das war halt echt Hammer, wirklich.
2: Ja, ich kann das auch nur, nur so unterstreichen. Und ähm, du hast eben gesagt, das ist viel nachhaltiger, genau, also hundertprozentig, ähm, nur erzähl das halt einem 14, 15, 16-jährigen, ne? Also klar, klar. der dann eben nicht das Logo auf der Jeans hat und dann bist du halt uncool. Also das war halt so, ne? Irgendwie waren glaube ich nie diese Opfer oder so um Gottes Willen. Aber ähm, dass das so über diesen Weg zu schaffen, das ähm, ja mal rückwirkend betrachtet natürlich tausendmal cooler.
0: Ja und für mich, ich habe das ja noch mal aus einer anderen Perspektive beobachtet, zwar als Teil des Ganzen, aber ja trotzdem noch mal so ein Stück weit von draußen drauf geguckt. Ich kann mich auch erinnern, nachdem wir das Album rausgebracht haben, das erste Album, bin ich mit einem Freund zusammen auf dem Konzert von Tobostadt gefahren nach Husum und habe auch die ganze Zeit auf der Fahrt das Album gehört und fand das auch, wie gesagt, so cool, was ihr gemacht habt. Das hat mich so, das hat mich so berührt. Also, Wahnsinn. Also, ähnliche Empfindungen wie ihr nochmal aus einer anderen Perspektive. Mhm. Aber gerade, da haben wir jetzt ja auch schon viel drüber gesprochen, die Qualität der Texte, äh, die ihr hattet, mit welcher Leidenschaft ihr es gelebt habt, habt das hat mich so beeindruckt und äh, ja, einfach ein ganz, ganz äh, tolles Gefühl. Und man muss ja auch sagen, daraus ist dann ja auch eine Freundschaft entstanden. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre und das hat ja auch seinen Grund, weswegen wir so den Kontakt gehalten haben. Ne? Also eine ganz, ganz
2: bewegende Zeit. Ich darf, möchte ich da nochmal eine Sache zu sagen, auch ähm, das hört sich alles so selbstverständlich an und tatsächlich, du hast es mir vor kurzem noch oder schon mal erzählt, deswegen wusste ich das auch, ähm, dass du damals irgendwie losgegangen bist mit deinem privaten Geld und da dann <lacht> dir dann die Sachen holtest, also klar ist du das alles wiederbekommen, aber auch was das Jutz, was Hütte, was du, also was ihr eigentlich für uns gemacht habt, das ist, also heute, deswegen sage ich, dieses ganze Thema Jutz und so, das hat mich so geprägt ähm, und das, da bin ich so dankbar für tatsächlich, ähm, aber das war damals, glaube ich, nicht so. Ne? Also nee. das war alles so, ich will jetzt auch nicht sagen, man hat das schon sehr gewertschätzt, das glaube ich schon, auch wie wir mit den Sachen umgegangen sind. Die hat gesagt, wir hatten irgendwann einen Schlüssel, das war eigentlich so das rote Tuch irgendwie und ich behaupte mal, wir haben es immer gewertschätzt, aber wie halt du und Hütte, also einzelne Personen auf uns gesetzt haben, also einfach ein tolles Gefühl, ne? Das war dir, was Jan schon sagt, das war dir damals als
1: 14-Jähriger gar nicht so bewusst. Ne? Also das hast du natürlich gesehen und wir haben auch gemerkt, ähm, allein schon das, das technische Equipment, das Verständnis zum Beispiel, technische Verständnis von deiner Seite und so, das hat uns natürlich in, in, in Sphären irgendwo katapultiert, extrem. Also ohne das wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Nur, wie Jan schon sagt, ne, das war halt damals auch für uns, auch was Neues, dass ihr oder dass jemand an uns geglaubt hat. Ne? Und das ist ja auch immer dieses dieses Ding. Also du sagst die ganze Zeit zum Beispiel, du warst berührt oder oder gerührt von von diesen tiefgründigen Texten, von der Qualität der Texte und und und. Aber man muss ja auch mal so ehrlich sein, ohne deine Unterstützung, ohne eure Unterstützung, wäre das ja auch nie möglich gewesen. Dann wäre vielleicht die Qualität der Texte wahrscheinlich auch nie so geworden, weil man dann irgendwann nicht dran drangeblieben wäre oder oder oder. Aber es ist ja immer ein 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 Geben und Nehmen. Und Du kannst der beste, der beste äh, Texteschreiber oder Rapper sein, wenn du ein beschissenes Equipment hast oder schlecht abmischst, dann klingt's nicht so. Und das ist das, was Jan wirklich sagt, was stimmt, ähm, was dir damals gar nicht so bewusst war. Also da warst du, wie, also wirklich, damals war dir oder mir auch nicht bewusst, was ihr für uns getan habt, oder was ihr halt auch für uns. Ähm, naja, vielleicht auch riskiert habt, aufgegeben habt oder oder auch investiert habt ne, an 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 Kraft, Energie, Zeit, Geld, was auch immer. Ähm, das hat auch diesen Weg sehr, sehr geprägt. Das wäre dann sicherlich auch alles nicht so gekommen, wie es gekommen ist, wenn das nicht so gewesen wäre. Ne? Also von daher, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, das ist natürlich
0: ist natürlich schön, schön zu hören. Äh berührt mich jetzt natürlich auch wieder. Fast noch mehr als eure Lieder damals. <lacht> Aber das hat eben auch für uns oder für mich deswegen damals so gut gepasst, weil ihr halt mir auch so viel gegeben habt. Ne? Wir hatten da halt alle Bock drauf. Ne? Mhm. Und darum hat, das, darum hat das so gut funktioniert. Ne? Mhm. Also da waren, ja, jeder von uns hat da gegeben. Ne? Und das, mhm. ja, das hat einfach gut gepasst. Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, wie lange habt ihr dann als Anarchie 68 zusammen Musik gemacht? Ich habe das nicht mehr so im Kopf, zwei Jahre
1: oder, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr es noch erinnern? Ich hätte, glaube ich, jetzt auch pauschal, habe ich zwei Jahre im Kopf gehabt. Also es müssen zwei Jahre gewesen sein. Es können auch zweieinhalb gewesen sein. Es war ja am Ende auch so, dass das, also Anarchie 68 hat eigentlich, ja, sich so nach und nach zerschlagen in dem. Was heißt zerschlagen? Es hat sich auch nie irgendwie zerstritten oder so. Aber es wurde dann halt irgendwie, der Erste ist dann ausgestiegen, weil er sagte, gut, ich habe jetzt eine Freundin, mit der mache ich jetzt irgendwie mehr. Dann, ja, ich glaube, bei Jan war irgendwann das Gras ein bisschen interessanter. Ähm, also das mag zwei bis zweieinhalb Jahre gewesen sein. Da hat es sich halt langsam zerschlagen, aber eben nicht im Sinne, dass man sich zerstritten hat oder so, sondern dass es halt einfach auseinandergelaufen ist. Ne? Da sind auch die Interessen auseinandergegangen. Viele haben auch aufgehört mit, oder fast alle haben auch aufgehört mit der Musik. Du, glaube ich, auch, ja, oder? Mhm. Also ich glaube, alle außer ich haben dann mit der Musik auch aufgehört. Also nach Anarchie 68 ja, direkt? ich glaube, ja. Okay. Nein, nicht okay. ganz, nicht ganz, aber relativ kurz danach, ja. Also mag ich mich erinnern, dass das so war, ja?
2: Ja, war bei mir auf jeden Fall so. Also ich habe dann schon noch ein bisschen Musik gemacht, aber das ähm, greift das auf oder spiegelt das für mich nochmal wieder, weil dieser Anker, sage ich jetzt mal, oder dieser Grund, warum man das gemacht hat mit dieser Band zusammen, mit den Jungs zusammen, da war dann eben nicht mehr da. Wie Nietzsche, sagt, null im Bösen. Auch heute nicht, ähm, überhaupt nicht. Aber ähm, ja, plötzlich irgendwie war dann, ja, warum soll ich das jetzt noch machen? War der Antrieb so weg? Und dann habe ich tatsächlich relativ zügig auch einfach aufgehört. Ja. Also dann war für Anarchie
0: 68 nicht nur die Musik entscheidend, sondern dass sie auch als Freunde da zusammen war. Und als das nicht mehr so funktioniert hat, da hat sich das mit der Musik dann auch erledigt gehabt.
1: Naja, ja, weil Anarchie 68 war halt für mich nie nur Musik, sondern das war halt ein Lebensgefühl, Lebensinhalt. Ne? Ja, das war halt ja. wirklich, was ich beschrieben habe, das war wirklich, du bist morgens in die Schule gegangen, du bist direkt nach der Schule, ohne nach Hause zu gehen, ins Studio gegangen und das war auch so, es musste sich da nicht irgendwie verabredet werden oder so, sondern es war klar, jeder, der ja, Zeit hat, kommt ja. sofort ins Studio. Und ja, dann ja. ist halt einer ins Studio gegangen, eine Stunde später kam der Nächste und, 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 und. als das irgendwann nicht mehr gegeben war, verständlicherweise ja auch, ne? man kann es auch verstehen, wenn du dann irgendwann so deine deine erste große Liebe hast oder so, dass die dann nicht sagt, ja, du hängst da jeden Tag acht Stunden im Studio rum, das finde ich voll toll, das ist auch klar. ne. Aber als das dann halt nicht mehr gegeben war, ja, dann, dann fehlte halt was und dann war die Musik halt nicht mehr das Gleiche. Und auch selbst dann, als es angefangen hat, sich zu zerschlagen, dann hat man dann gesagt, komm, okay, dann hast du jetzt eine Freundin, weiß ich, dann treffen wir uns einmal am Wochenende oder einmal die Woche oder sonst was. Ja, eben. Ja, ja. Das war nicht das Gleiche, weil okay. viele Songs sind nicht aus, aus, aus irgendwie einem, ja, einem Treffen entstanden, dass man sagt, komm, wir treffen uns jetzt mal und wir machen Musik, sondern es war halt andersrum. Du hast dich getroffen, du hast dich nicht getroffen, du hast sowieso abgehangen. Und aus diesem Abhängen kam manchmal eine gute Idee für einen Song. Es gab auch genauso viele Tage, da warst du sechs Stunden im Studio, hast Songs aufgenommen, hast den ganzen Scheiß am Ende wieder gelöscht, weil das alles Mist war. Ja, normal. Klar, Aber wenn du dich ja, halt nur ja. einmal die Woche triffst und dann hast du so einen Misttag, das machst du dreimal und hast keinen Bock mehr. Ja, wenn du dich jeden Tag triffst und sowieso jeden Scheiß miteinander teilst, dann ist das halt wie Familie. Und dann sitzt du da und machst zusammen Musik. Und als das halt nicht mehr gegeben war, dann ja, war das irgendwie so der Anfang vom Ende, sag ich mal. Ne? Und ja, Leider, aber ist vielleicht auch normal, Es ist vielleicht auch der Lauf der Dinge. Ne? Wer weiß, vielleicht, ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, wer weiß, wenn wir das Ganze zwei, drei, vier, fünf Jahre später gemacht hätten, vielleicht wäre es anders ausgegangen, weil man vielleicht ein bisschen reifer gewesen wäre, dass man gesagt hätte, komm, ich greife da doch nochmal an, oder, 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 weil ich glaube schon, dass da wirklich Potenzial war, aber weiß man nicht.
2: Ja, ja ich... Ich kann das auch wieder mal nur bestätigen. Nee, also es ist ganz entscheidend, finde ich, was Nils gesagt hat. Das war halt für uns nicht irgendwas. Ne? Also es war schon echt ähm, eigentlich der der Mittelpunkt. Und das hat es war auch mehr als ein Hobby einfach. Und ähm, als sich dann die ersten Interessen einfach immer mehr verschoben haben, dann ähm, so nach dem Motto ganz oder gar nicht. Und da muss ich aber, oder möchte ich aber auch nochmal sagen, Nils hat dann, glaube ich, er hat es eben auch schon gesagt, tatsächlich als einziger auch länger noch Musik gemacht. Und dieses Niveau auch da, und dann kam ja, wir haben es vorhin gesagt, irgendwann kamen dann die ersten Musikvideos dazu, es ging so in Richtung Battle Rap, es gab da so ein Online-Turnier und so, wo ich mich erinnere, wo du da mitgemacht hast, ähm, auf einem mega, mega Niveau. Ne? Also das, ähm, auf jeden Fall war da oder ist da echt viel Potenzial. Ja, aber irgendwann hat es sich dann halt so ergeben, wie es sich ergeben hat quasi.
0: Ihr beschreibt das jetzt ja so ein bisschen als so ein Lebensabschnitt, eine gewisse phase wo Hip-Hop für euch eine große Bedeutung hatte. Ja, zum bisschen in der Rückschau. Wie hat Hip-Hop euer Leben geprägt?
2: Ich versuche das nochmal so, oder eingangs auch, was was du gefragt hattest, was, was Hip-Hop für einen bedeutet, glaube ich, war die Frage so ähnlich. Es ähm, war einfach, es war alles. Also das war ähm, das Einzige Hobby, was aber auch jede freie Sekunde eingenommen hat, egal am Wochenende, es war immer präsent. Auch Nils hat es gesagt, wir waren viel auf irgendwelchen Partys und man hat sich dann in, in den Parks und so getroffen und das war immer Thema. Ja, und geprägt hat es mich, glaube ich, dahingehend, dass ich immer noch aus einer Laune heraus auch mal, auch mal, wenn man, es mal nicht so gut läuft oder so, immer noch vieles versuche, durch Musik oder, oder mit Musik zu verarbeiten. Jetzt zwar nicht mehr, indem ich es aktiv selber mache, also die Musik sozusagen erstelle, sondern einfach ähm, mich dann in, also oder nach Texten suche, wo ich mich wiederfinde quasi. Ja, das mal so, wie es mich gibt. Also ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, muss ich, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich, ich sag's mal wahrscheinlich ein bisschen dramatischer als es ist, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Hip-Hop oder auch generell diese Zeit damals wirklich zumindest unser mein Leben gerettet hat, im Sinne von, man ist irgendwo auf den richtigen Dampfer gekommen, also auf den richtigen Pfad gekommen, weil wir waren schon, gerade Jan und ich, haben Zeiten irgendwie auch durchgemacht, die nicht ganz so leicht waren und waren teilweise auch echt kurz davor, in nicht so schöne Bahnen abzudriften, ähm, vielleicht nicht ganz so legale Sachen zu machen und, und, und. Ähm, und da hat das wirklich geholfen. Also da hat sowohl die Zeit ähm, im Hip-Hop als auch generell ähm, was dadurch halt einfach kam, die Zeit im Mutes uns echt den Arsch gerettet, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Weil man wusste einfach, man hat ähm, man hat äh, zum einen, das, was mir sehr viel geholfen hat, was ich schon am Anfang sagte, ist eben dieses dieses Ventil. Ich hatte einen Weg und eine Art, die ganze Scheiße, die, die passiert ist und die jetzt rückblickend gesehen, glaube ich, auch wirklich scheiße war, ja. zu verarbeiten ja. und eben nicht äh, irgendwie zu verarbeiten, sei es in, in, in Gewalt, Drogen, Alkohol oder was auch immer, sondern eben so rauszulassen. Und ich habe also im, im, im Hip-Hop, in, in Anarchie und auch im Youth zum Beispiel immer so ein bisschen die Familie gesehen, die uns da seinerzeit, muss man einfach sagen, gefehlt hat. So ne? dieser Rückhalt und diese Rückendeckung. Und das hat uns schon den Arsch gerettet. Also wirklich. Und das ist auch bis heute, ähm, gut, ich habe jetzt auch noch ein bisschen länger äh, Musik gemacht, bis heute sage ich noch, dass mich diese Zeit geprägt hat. Also ich, ich, ich merke das heute noch im, in jeder Lebenslage. Also im, sei es im Privaten, sei es im Job und, und, und. Ich habe durch diese Zeiten so viel gelernt. Ähm, das hat mich geprägt. Und ja, deswegen, das ist eine Zeit, auf die man sehr, sehr gerne zurückblickt, auf jeden Fall.
0: Würdet ihr euch heute immer noch als Teil dieser Jugendkultur bezeichnen?
2: Also ähm, ja, tatsächlich schon. Also würde ich schon machen, weil, ähm, ja, ich finde nur, weil das jetzt, sag ich mal, natürlich wird man älter und Dinge ändern sich und so, aber ich finde, oder ich habe da immer noch einen gewissen Anker drin und ich finde mich in vielen Dingen da auch immer noch wieder, ähm, in mindestens genauso vielen Dingen auch nicht, also ich finde Hip-Hop hat Ach, sich okay. auch ganz krass verändert. Ähm, Darf ich da gleich ansetzen? wo findest du dich Achso. nicht
0: drin wieder, das finde ich jetzt ja spannend. <lacht>
2: Ich finde mich, ja, also da also muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht ausufert. Ich finde, klar, jetzt ist Hip-Hop sehr pauschal, aber auf die Musik bezogen und auch die äh, populäre Hip-Hop-Musik, die so in den letzten Jahren irgendwie ähm, so da ist, da sehe ich mich halt überhaupt nicht wieder. Also ich finde, dieses, finde der kommerzielle Hip-Hop in den letzten Jahren hat sich einfach in eine Richtung gewandelt, wo es aus meiner Sicht, will da niemand zu nahe treten, nur noch darum geht, was lässt sich am besten verkaufen, ja. was ist der größte und aktuellste Trend ähm, und hat an ganz vielen Stellen überhaupt nichts mehr mit Gefühl zu tun. Und das war immer so meine Interpretation von Hip-Hop. Also einfach das widerspiegeln, was ich fühle, für was ich stehe vielleicht auch. Und ja, auch viele Künstler, die man gerne früher und Künstlerin gehört hat, ähm, mittlerweile einfach aus meiner Sicht nicht mehr hören kann, ähm, auch bewusst okay. dann. Okay. Ich einfach denke, nee, das ist, es hat, für mein Verständnis nichts mehr, vielleicht ist es auch eine Unterstellung, damit zu tun, was die wirklich fühlen, wie die wirklich zum Hip-Hop gekommen sind, sondern wahrscheinlich mittlerweile mehr, dass man sich am Ende des Monats den Kühlschrank voll machen ähm, kann. Und deswegen, ich finde diese Kultur, da werde ich mich, glaube ich, immer drin wiedersehen. sehen. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich finde die Entwicklung, ja, teilweise, also es ist überhaupt nicht meins, jetzt erschrecken wäre auch zu weit, aber da sehe ich mich halt nicht drin wieder tatsächlich.
1: Also ich sehe mich auch immer noch als als Teil der ganzen äh, Geschichte, sag ich mal. Ähm, ich habe ja dann auch doch noch ein ganzes Stück länger Musik gemacht. Also ich sag mal, bis vor ja, fünf Jahren, glaube ich, kann man sagen, dass ich echt aktiv noch Musik gemacht habe. Ähm, und ich glaube, ich würde auch heute noch Musik machen, wenn ich so ein bisschen mehr, ja, was heißt die Zeit hätte, aber ähm, wenn ich mir die Zeit nehmen würde. Ne? Und das ist, ist, glaube ich, nach wie vor so. Aber ähnlich das, das was Jan auch sagt. Also es gibt mittlerweile auch genauso viele Sachen, ähm, die sich in meinen Augen auch Hip-Hop schimpfen, die aber nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Also es ist sehr, sehr, sehr Mainstream geworden. Also Könnt ihr Beispiele nennen? Also nicht um naja, jemanden zu Disney jetzt, sondern also ich, ich naja, es ist, ich, ich sage mal so, es geht gar nicht um die Musik an sich. Also die, die Musik, die man heute als 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 Hip-Hop bezeichnet, ist ist cool, kann man hören, keine Frage. Also die, die höre ich auch. Mein Problem ist halt, wenn du wenn du zum Beispiel, ich sag mal, klick dich mal am Freitag äh, durch eine Spotify-Liste, Deutschrap brandneu oder was weiß ich, das klingt alles gleich. Also der, der, das ist, ja. es ist eigentlich egal, welcher Künstler dahinter steht. Du kennst den Künstler gar nicht mehr, weil die Tracks alle gleich klingen. Und das ist halt das, was Jan sagte. Die, die, die Tracks klingen nicht schlecht, in meinen Augen, also man kann es hören, aber die haben halt null Emotion, null Gefühl, null Individualität oder irgendwas dahinter. Sondern das Einzige, was halt dahinter steht, ist eben der Geldgedanke. Dass du halt damit möglichst viel Kohle machen kannst. Was ja auch ehrlicherweise durch Spotify und 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 heute relativ einfach ist, damit Geld zu machen. Aber dadurch klingt der ganze äh, Kram halt gleich. Und es ist halt wirklich das, was Jan auch sagte, was ich so erschreckend finde. Ähm, also du hast Künstler, für mich zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel ein Sido. Sido ist so einer der Ersten, der wirklich Rap-salonfähig salon nicht salonfähig gemacht hat mit den Texten, aber es ist der erste, der wirklich <lacht> in den äh, nee, nee, Aber der erste, der, der der Rap in der großen Masse bekannt gemacht ja. hat. Der Rap ja. in Deutschland bekannt gemacht hat. Und wenn du dir heute mal Lieder von Sido anhörst, das hat nichts mehr mit Rap zu tun. Das, ist, das klingt immer noch gut, aber das sind Lieder, die feiern dann meine Eltern und so. Also weil, damit verdienst du halt Kohle. Das ist so. Und das kann ich ein Stück weit auch verstehen, aber das ist nicht, nicht Hip-Hop. Also es gibt heutzutage immer noch sehr, sehr, sehr geilen, neuen deutschen Rap. Aber das sind halt dann die Tracks, die eben nicht so bekannt sind, die nicht so gehypt werden. Aber das ist halt das, was immer noch nach wie vor diese Kultur ist. Nur es ist es halt ein großer Teil der Kultur mittlerweile auch Mainstream, mittlerweile auch sehr viel ja, Geldmacherei in der ganzen Geschichte. Ne? Und so dieses, dieses ähm, wie früher eigentlich so diesen, diesen klassischen... Äh, Battle-Rap, diesen, also diesen Battle-Rap gibt es eigentlich nicht mehr. Du hast, du hast noch diesen Gangster-Rap, ja, wo jeder halt äh, auf die Kacke haut und den dicksten äh, den Larry markiert oder, 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 aber du hast ähm, ein, ein, ein Battle-Rap, also ich, ich, wenn man jetzt in der Szene drin ist, sag mal, damals ein, ein Beef zum Beispiel zwischen Cool Savage und Echo Fresh, legendär, auch... Auch Savas zum Beispiel, der einfach auch technisch zum Beispiel die Leute Leute zerlegt hat mit Reimketten und 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 das gibt es heute nicht mehr. Also es das es gibt auch diese diese ähm, diese Kultur diese Technik nicht mehr. Dieses ähm, es gibt zum Beispiel kein Double-Time-Rap mehr, also doppelt so schnell wie der takt rap was wo zum Beispiel ein cool Savas der König drinne war. Es gibt ähm, wie gesagt wenig von diesen von diesen äh, Punchlines, also Vergleiche, die die gezogen werden, sondern es geht nur noch darum, Haus, Maus, Baum, Lauch, Auto, was auch immer Reime, die einfach nur den Text vollbringen. Es, zum Beispiel zeigt sich in meinen Augen auch, finde heute mal ein Hip-Hop-Lied, was länger als zwei Minuten gibt. Das gibt's nicht. Und wenn ja, man halt ja. an damals zum Beispiel denkt, Cool Savage das Urteil legendäre Echo Fresh, das ich glaube, das Lied ging acht Minuten. Und der hat halt acht Minuten lang zerlegt. Und das kannst du halt heute nicht mehr. Und das, das ist das, was fehlt. Aber damit hast du halt früher wahrscheinlich auch nicht so viel Kohle verdient. Also, das ist die, die Entwicklung eigentlich. Das Geld ist die Entwicklung.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass du mit emotionalen Texten
1: kein Geld verdienen kannst. ne? Oder, oder wie soll ich das verstehen? Glaub, also, ich glaube, damit kannst du auch Geld verdienen. Aber ich glaube, damit erreichst du einfach nicht die große Masse. Weil wer hört denn heutzutage äh, Hip-Hop? heutzutage hören Kids, die 11, 12, 13, 14, 15 sind Hip-Hop. Die sind doch die, die kaufen dann, äh, weiß ich nicht, Eistee von Capital Bra oder irgendwelche Merch Merchandise-Kram, völlig übertreuer Das sind doch die, die das kaufen. Und die catchst du aber nicht mit, mit Songs, die irgendwie tiefgründig sind. Ja, über, ja. Ne, weil äh, das ist halt leider so. Und ich glaube damit, also die, diese Musik gibt es immer noch. Aber das sind dann halt, was, was Jan sagte eben, die besagten Untergrundkünstler, die, die du halt immer noch hast, die aber damit sicherlich nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das ist, glaube ich, einfach die Entwicklung.
0: Ich wollte mich in dieser Folge mit euch ja auch auf die Suche nach den Kernelementen des Hip-Hop begeben. Und ihr habt ja viel schon genannt und ihr habt ja immer wieder so dieses Gemeinschaftsgefühl in Vordergrund gestellt. Wobei ich Hip-Hop immer eigentlich eher mit so Konkurrenzkampf, dem Betteln und so verbinde. Und ihr habt jetzt diese andere Seite so... Ähm, in den Vordergrund gestellt. Das finde ich gerade ja, sehr interessant für mich. Sorry.
2: Aber auch, ähm, auch, dieses, auch dieses, dieser Battle Rap, oder da gibt es ja auch Veranstaltungen, Turniere und so weiter. Wenn man sich das mal wirklich bewusst anschaut, natürlich ähm, die Texte, die man sich da gegenseitig an den Kopf schmeißt, sind teilweise stark unter der, unter der Gürtellinie. Aber am Ende des Tages, ähm, in aller Regel nimmt man sich in den Arm und, und trinkt ein Bier. Also man sieht es sportlich, so doof sich das anhört. Natürlich ist es ein Konkurrenzkampf. Jeder will, glaube ich, der Beste sein. Ähm, ja, aber ich finde das, also ich kann das nur nochmal sagen, ich sehe mich da eben, oder für mich war das immer ein Punkt, ähm, auch Freunde da eben, eben wiederzufinden oder, oder Gleichgesinnte vermeintlich. Ne? Also deswegen, ähm, glaube ich, ist es immer nicht alles so hart, vielleicht auch wie sich das anhört manchmal meine ich jetzt mal so ja, ja das ist wirklich so also gerade gerade für Außenstehende
1: wirkt das was was du auch eingangs sagtest ne ähm, es ist ein Protzen ein Prollen, ein ich bin der Geilste und will die anderen irgendwie sage ich mal möglichst fertig machen das ist es nicht also es ist auch auch diese dieses äh, Tissen, Battlen ist der Grundgedanke was Jan sagte auch ist eigentlich sportlich darin also wenn du jemanden äh, in einem richtig guten Battle zerlegst, heißt das nicht, dass du im, im Privatleben, Leben, sag ich mal, mit dem nicht irgendwie ein Bier trinken kannst ja. oder so. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Das gehört halt beim Hip-Hop einfach dazu. Ähm, es ist halt nur mittlerweile oder heutzutage so ein bisschen halt ausgeartet, was man auch viel dann mitbekommt, dass man diese, diese, diese Battles heutzutage oder diese, dieses Dissen, sag ich mal, teilweise auch auf, die, auf, auf das echte Leben überträgt und sich dann, weiß ich nicht, gegenseitig auf die Schnauze haut oder noch schlimmere Sachen, sowas gab es halt früher nicht. Ne? Und früher ging es halt, wie gesagt, auch eher darum, jemanden halt technisch äh, zu zerlegen mit Vergleichen, die einzigartig sind, mit, mit Reimen, die halt cool sind. Gerade Freestyle zum Beispiel. Freestyle ist ja die Königsdisziplin. Also wenn du Freestyle wirklich auch noch auf das eingehst, was dein Gegenüber dir eine Sekunde vorher gegen den Kopf geschmissen hat, dann bist du halt der Gott im Rap. Aber das ist halt, was, was Jan auch sagte, das ist halt Competition, das ist Wettbewerb. Das hat ja nichts mit, mit, mit dem echten Leben zu tun. Und deswegen, nur weil jemand im, im Battle sagt, irgendwie, ich habe die geilste Karre oder ich habe mit deiner Mama sonst was gemacht, heißt das ja nicht, dass er das wirklich so meint. Sondern das ja, ist halt Competition, das ist Wettbewerb. Und das ist halt, das ist halt die Sprache im Hip-Hop. Die ist halt nun mal derbe. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man wirklich auch im echten Leben irgendwie der größte Prolet ist oder ähnliches, ne?
0: Zum Abschluss dieser Folge möchte ich den Blick noch mal ein bisschen in die Gesellschaft hinein erweitern. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Hip-Hop ja wahrscheinlich die populärste Jugendkultur ist. Aber hat Hip-Hop auch Einfluss auf die Gesellschaft? Können die Werte des Hip-Hop, finden die sich in der Gesellschaft irgendwie wieder?
2: Also ich glaube, es wäre schön an der einen oder anderen Stelle, wenn sie sich da wiederfinden würden. Und an welcher zum Beispiel? Naja, das, was wir jetzt schon ähm, einfach auch die ganze Zeit besprochen haben, dieses Gemeinschaftsgefühl, ja, ja. Ähm, das das ja vermisse ich total in unserer Gesellschaft. Ähm, jetzt weiß ich nicht, kann man sagen, durch Corona sind wir alle näher zusammengerückt. Ich persönlich sehe das irgendwie nicht so. Ja, aber ich finde, Hip-Hop hat ähm, voll eine gesellschaftliche Relevanz. Ähm, alleine wegen diesem riesen Hörerspektrum, wenn man Hip-Hop jetzt einfach auf die Musik auch beschränkt, ähm, das das Hören und, und Sehen visuell, auch durch die Videos und so weiter, so viele Menschen ähm, in ja auch einer Zielgruppe, die tendenziell eher jünger sind. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, ist die, ist die Relevanz extrem groß und wenn ich auch, da passt vielleicht nicht so ganz auf die Frage, aber auch zum Abschluss nochmal auf unsere oder auf meine eigene Geschichte mit Hip-Hop-Blicke sozusagen, ähm, ist, wie Nietzsche es gesagt hat, also Hip-Hop hat uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle den Hintern gerettet, ähm, Einfach im Sinne von den richtigen Weg aufgezeigt. Und deswegen, ähm, ja, würde ich mir an vielen Stellen wünschen, dass diese Werte, hast du ja gesagt, nochmal aus dem Hip-Hop ankommen in der Gesellschaft und auch mehr gelebt werden. Ähm, ja, und wie gesagt, alleine der großen Hörerschaft wegen, ähm, sehe ich das voll. Ja, absolut. Ich sehe das tatsächlich äh, ganz anders als
1: Jan. Also, ich finde, dass, dass das, was im, im Hip-Hop also oder zumindest im Mainstream-Hip-Hop im Moment präsentiert wird oder rübergebracht wird, mehr denn je in der Gesellschaft ankommt. Und das ist eigentlich in meinen Augen ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, weil du halt, du hast diverse, diverse, oder das heißt diverse Rapper, du hast aber Rapper, die mittlerweile ähm, zugeben, abhängig zu sein zum Beispiel, das in ihren Texten aber verherrlichen Daraufhin hast du denn auch äh, ja, ja. kleine Kids, die eben sich, ich weiß nicht, irgendwie Tille reinhauen, weil ja. sie halt das cool finden oder sie sagen so, mein Idol pfeift sich das jetzt auch rein oder oder oder. Ähm, also die nehmen das schon an. Ja, das Problem ja. ist halt, dass, dass du halt ähm, ja, dass du halt du hast eine sehr junge Hörerschaft, und ich glaube, die können einfach noch nicht unterscheiden, dass man eben im Hip-Hop vielleicht auch vermeintlich mal Dinge sagt, zum Beispiel, ja, es ist, keine Ahnung, sich cool Koks oder Heroin oder Teledin oder sonst was zu ballern, ähm, das ist aber gar nicht so mein. Ja. Und wenn aber den 14-, 15 jährige ähm, das dann mitkriegt und sagt, so, ich mach das jetzt mal, weil das cool ist und man ja ehrlicherweise mittlerweile auch so leicht an all diese ganzen Geschichten kommt, ähm, dann würde ich schon sagen, diese Werte werden vermittelt und übertragen in die Gesellschaft mehr denn je, aber eben in einer ganz falschen Richtung. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr großes Problem mittlerweile, dass einfach da falsche Werte vorgelebt werden oder vielleicht gewisse Sachen auch einfach falsch verstanden werden und ähm, dadurch halt auch einfach viele solche Geschichten passieren, glaube ich.
2: Ja, also klar, ne, dass das ähm da bin ich ja absolut bei und ich glaube, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Ähm, wobei ich sagen muss, das war, glaube ich, bei uns, weiß nicht, ob es anders war vor 14, 15 Jahren. Bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht auch dann als entsprechend 14, 15-Jähriger so ein bisschen abwägen mussten, okay, meint der oder die das jetzt echt ernst? Ähm, Kann auch sein,
1: dass es einfach noch nicht so derbe wäre. Äh, äh, ja, ähm,
2: das, das schon, aber ich meinte ja eben ähm, auch, die Werte, die ich halt mit Hip-Hop verbinde. ne? Also das sind natürlich nicht die, die du gerade aufgezählt hast, um Gottes Willen. Also, aber klar bin ich hundertprozentig bei. Ähm, ich finde, es geht auch eine gewisse Vorbildfunktion mit einher. Ähm, und ja, sowas zu verherrlichen, dass, ähm, ja, da sollte man gut drüber nachdenken, bei wem das am Ende landet und was man damit anrichtet. Ja, Auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde das nochmal schön, dass ihr nochmal so beide Seiten jetzt beleuchtet habt, dass ähm, problematische aber auch das Konstruktive. Das hat mir auch nochmal Ideen gegeben für weitere Folgen, was man mit anderen Menschen dann nochmal besprechen kann. Ja, vielen Dank. Nicht nur für diese abschließenden Worte, sondern für das gesamte Gespräch. Ich fand das, habe ich auch schon mehrmals gesagt, sehr berührend. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr, sehr ja, gerne. Sehr also, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat ähm, viele positive Gefühle wieder hochgeholt. Ja. Danke, danke.
2: Kann ich nur bestätigen. Vielen Dank und ja, danke. Wenn
0: ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse@jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Use findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. werde Teil des Podcasts, bringt Themen, ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.